0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boa Noite Gamers. Hoje estamos aqui no calabouço do Android. Eu sou Lucas Expedidor e à minha direita tenho ele, o magnânimo titã da Twitch, o rei dos jogos retrô. Tá,
1: Lecos JP, o cara mais velho do podcast,
0: só que não. (risos) Hoje vamos debater um material curioso, uma ideia, um estado de espírito. A noção de adaptação como traduzir esse podcast para um quadrinho, como traduzir o quadrinho do podcast para um filme ou para uma série televisiva no Globoplay vamos... e, depois,
1: e depois por último para um jogo da Telltale
0: <risos> adoro essa ideia de que as adaptações vão para Telltale para morrer mas se você não entendeu ainda explicamos em minúcia, adaptações de jogos, vamos desmembrá-las aqui hoje, indo pelo início porque o nosso titã da Twitch, ele vai lá fundo, onde as coisas cortam de verdade, onde o filho chora e a mãe não vê, o primeiro filme do Mario.
1: É, lá vamos voltar pra década de 90, no e dos anos de 93, lançou. Lançou-se! Um, lançou-se um terrível filme, um. Um incrível sucesso de como fazer um fracasso chamado Super Mario Brothers o filme, né? Eu acho. Eu acho legal fazer o paralelo que eu, agora a gente tá. Em meados de 2023.
0: Na porta.
1: Né, na porta do lançamento do filme de Super Mario, que vai ser feito pela Nintendo, pela Illumination e tudo mais. Em 93, o, primeira, o primeiro filme de jogo foi esse do Super Mario, né? Como é que funcionava, Lucas, essa questão de tu fazer um filme de videogame, tu fazer uma adaptação de série o um negócio...
0: Como que funcionava, eu acho que tu vai dizer. Mas na minha opinião, tudo começa com um americano louco com sede de dinheiro. (risos) Como as piores coisas
1: da vida. Muita coisa. Muita ideia ruim começa assim, né? Mas existe uma coisa chamada licenciamento. Oh, yes. Né? E Inclusive, pesquisando ali, rapidinho, sobre essa questão do filme do Mario, que eu, inclusive, assisti, como eu já disse, é terrível. Foi simplesmente um cara, pelo que eu li ali, achou um sobrinho perdido, alguém ali da Nintendo, falou assim, mano, eu tenho uma grana aqui, quer 2 milhões e eu faço um filme do Mario e os caras aceitaram, velho? É, É o que tá na Wikipedia ali, mas...
0: 2 milhões ali, 92, 93, fazia um estrago.
1: Ah, mas, pô, tu vai liberar o teu... <risos> tu vai liberar o teu maior personagem, no caso da Nintendo. E o cara chegou com o meio o roteiro meio pronto, mas é meio pronto. não sei como é que foi, mas deve ter sido um caos. E os caras falaram assim, hum, americanos, Hollywood, cinema, com certeza.
0: Com toda certeza, eu acho que esse é um momento muito, muito bonito da história das, das pessoas de videogame, porque, assim como muitas coisas no início dos anos 90, tudo podia, não existia esse carinho, esse protecionismo com a marca. Cara, chegou o José Filme, aqui, deu 2 milhões, faz o filme. Faz o filme do Boa Night Gamers por 200 pila, a gente é, aceita. Exatamente. E as, as marcas só liberavam. Isso é muito antes da ideia da opressora Nintendo tá fechando qualquer adaptação aí de um joguinho o Windows Phone do próprio Telex JP, se exatamente. tu for ver. E a gente vivia um momento maravilhoso de que as coisas, elas ainda eram um pouco dark. O filme do Mario, ele tem um visual meio dark, assim, se tu for ver, né? Ele tem uma coisa meio trevosa. O próprio pôster que tá na Wikipédia é um é um preto. preto com azul, né, se tu for ver, assim.
1: O filme do Mario, ele é, ele é incrível, assim, porque... Tu, tu não viu o filme, né? Não. Tu, eu viu, não, tu não, chegou não, a ver eu algum vi trailers, trailer?
0: trailers, já vi muitas imagens, mas eu nunca tive, assim, a necessidade de passar por esse sofrimento.
1: É, eu vi o filme do Mario por vontade própria, eu <risos> baixei ele e falei assim, vou ver o filme do Super Mario, isso faz uns bons 10 anos, e cara, a, ele parte da premissa que, ali pela final da década de 80, o filme do Burburinho era caça-fantasmas. Sim. Aí o cara fez o quê? O Mario e o Luigi são dois encanadores de Nova York. Aí eles... Começou eles, bem. É, se eles são encanadores, eles trabalham, tipo, indo no esgoto, não sei o quê. E aí vai ter um cara que é, tipo, dono de uma empresa, não lembro como é que é a história que eles inventam pro Bowser. Que é um ser humano que descobre lá uma fórmula, tipo, tartarugas ninjas no esgoto. <risos> e ele descobre uma outra dimensão onde ele transforma as pessoas em dinossauro. Dinossauro <risos> barra tartaruga.
0: Anos 90. Ao longo. Anos 90. Anos 90.
1: É bem isso. Aí ao, ao longo do filme, ele vai transformando os capangas dele numa tartaruga muito louca. E o Mario consegue lá a arma de raios que desintegra os dinossauros. <risos> Cara. <risos>
0: É, meu Deus. nesse meio tem a princesa Daisy que é meio que essa ideia que tu tá me escrevendo ela poderia ser um Mario de PlayStation assim
1: basicamente e, e o mais louco é que o John Leguizamo faz o Luigi ou seja é um Porto-Riquenho <risos> fazendo um italiano né fazendo ali as piadinhas e, e é um freestyle maluco assim o, o filme vale a dica para quem quiser ver assim ter um sofrimento de uma hora e meia vai ser traumatizado é provavelmente o pior filme de terror que tu vai
0: ver ele tem um undertone de terror ou suspense, tu diz assim. Uh,
1: não, não, ele vai ser um terror pra tua vida mesmo.
0: Ah, entendi. É, um terror é, psicológico. É um terror
1: psicológico, cara. E o, o mais doido é que, tipo assim, ele, se ele fosse um filme que tivesse dado sucesso, tipo, de bilheteria e tudo mais, eu até diria, tipo, ah, show de bola. Porque depois do filme do Mario, durante os anos 90, tem outras adaptações que vêm. Que também são, assim, ótimas. Imprescindíveis. Só que não, o filme do Mario gastou 40 e poucos milhões e deu bilheteria de 38.
0: (risos) Ah, passou longe, o filme,
1: chegou a ser um, o filme chegou a ser um desastre, né? Chegou a Com certeza, a financeiramente dinheiro. deu errado. Tem uma entrevista do cara que faz o Bowser também, que ele mexe num, num Jô Soares da vida, lá nos Estados Unidos, que ele fala assim, que o filho dele assistiu o filme e falou, pai, por que tu fez esse filme? E ele assim, ah, pra ter sapato pra calçar, porque é a única coisa que explica ter <risos> feito filme.
0: sustentar teu sugrilhas, meu filho. É, bem nessas,
1: <risos> e, e, e o elenco não era ruim. O elenco não era não ruim, era, não É era Só, só, só pegar tipo, um produtor desconhecido, um diretor qualquer, um roteirista aleatório e botar os atores a fazer o filme, né? Passando, daí, depois da, da, desse filme do Mario, que eu acho engraçado, qual foi os outros jogos que faziam sucesso na década de 90?
0: Mortal Kombat, Street Fighter, que ambos tiveram filmes. E daí entra o suco de anos 90. Porque, se a gente vai falar dos 90s, a gente está falando de um nome, Jean-Claude Van Damme. <risos> Sensacional. Com certeza, com certeza Um dos maiores nomes dos filmes de ação Que eram uma instituição dos anos 90 Os anos onde se comercializava Malboro na televisão, entendeu? O Jean-Claude Van Damme Era a estrela desse tipo de filme E ele está no pôster principal de Street Fighter eu não sei se ele é o Ryu que a gente merecia, mas ele é o que a gente recebeu. Ele não é o Ryu que
1: a gente recebeu.
0: E tem um ponto aí, cara, até assim, porque muitas dessas adaptações de jogos especificamente, falando de anos 90, elas sofrem de maneira grossa e irrisória de americanização. Sim. Porque eles não são conteúdos mais japoneses de forma alguma.
1: É, detalhe, né, os filmes que seguem, o Mario é feito da Nintendo, é japonês, depois do filme do Mario teve o filme de Double Dragon, que eu vi na sessão da tarde e também é horroroso. Double Dragon também é japonês, que é o um jogo de briga de rua, né, no caso, uhum. que também era muito famoso na época. Aí Street Fighter é um jogo japonês feito também por americanos que licenciaram a marca para fazer o filme. Uh, aí depois 95 tem Mortal Kombat, que daí foge a regra e aí já é um filmezinho melhor. O que tu falou do Jean-Claude Van Damme é interessante por causa que o jogo que uh, o filme que inspirou os caras da Midway a fazer Mortal Kombat foi o Bloodsport do Jean-Claude Van Damme, aquele lado do Último Dragão Branco.
0: O uhum, último Dragão Branco é um filmaço. Um filmaço desses luta, ação, kung fu, americanasso, é uma narrativa impressionante, mas eu acho muito doido que disso a gente ainda não fugiu, cara, porque hoje as pessoas até tentam, as pessoas aqui, eu quero dizer, não seres humanos normais, que nem a gente, mas executivos de Hollywood, que são uma outra espécie mental, elas ainda tentam muito americanizar. Esse filme do Mario, por exemplo, ele ainda, esse que vai sair, ele é uma tentativa gritante de americanização, afinal de contas, não é o Donkey Kong que é o Seth Rogen?
1: É, E o... Não, o Mario é o Chris Pratt, né?
0: É, não, pois é, né? Tipo assim, se não tava tão óbvio ainda, eu acho que esse é um tema que... Esse filme do Mario, por exemplo, que vai sair, ele pra mim tem muito uma cara de pixarização da parada, assim, que é uma tentativa que às vezes pode dar bem errado ou bem certo. Só o tempo dirá, né? Essa maluquice das adaptações, ela não se restringia apenas aos videogames, porque nos anos 90 a gente teve o filme do Blade, o primeiro, 98.
1: Foi a época que a Marvel tava devendo o e as calças e licenciou todo mundo, Como tanto é que saiu aqueles filmes do Quarteto Fantástico, o ótimos, do... o Demolidor, Demolidor,
0: também com Ben Affleck, e com Colin Farrell de Mercenário, <risos> que highlight incrível, é muito doido a gente parar pra pensar, expandindo um pouquinho assim o escopo que teve um filme da Electra, teve um filme da Electra, eu achava massa pra caramba, não Tem entendia nada, de mas que... achava legal, Tem noção de... Tem... existe um filme da Electra no mundo eternizado Graças a esse tipo de material Porque assim O filme do Mortal Kombat mesmo É um que se sustenta até hoje Esse eu vi O do Street Fighter eu devo ter visto Só que eu não me lembro É ruim Assim, aquela coisa de criança lá Viu, sei lá, com 10 anos Agora, o do Mortal Kombat Recentemente, mais ou menos Eu reassisti E é um filme que se sustenta, cara Mais do que se dá crédito, assim é, eu acho que o que faz o
1: filme do Mortal Kombat ser decente é que nas cabines do, do Mortal Kombat, nas versões do. nas versões de videogame, lembro vagamente que tinha. Se tu ficasse, deixasse o jogo parado, tinha ali uma, uma cutscene no jogo mesmo, com uma historinha que passava, com letrinha e tudo ah, mais. Sim. E acho que daí o Paul Anderson pegou aquilo ali e transcreveu pra um filme.
0: Pô, o Anderson quer é um maluquete, né? Profissional, assim. O cara é totalmente Dodói, mas, cara, não tem como falar de adaptações de videogame sem falar da que deu mais certo de primeira instância, na minha opinião, que não é nenhuma dessas. É o sucesso estrondoso e absurdo que foi o primeiro filme do Tomb Raider. Tomb
1: Raider, Tomb Raider eu vi no, no lançamento, eu acho. Tipo, sim, lançamento. Foi ler na locadora, tipo, claro, dois meses depois. saiu
0: na locadora e a gente é. teve a chance de ver dois meses depois. Meu cu, inclusive, que demorava muito, né? <risos> Lembra que, tipo assim, era oito meses até chegar o DVD. é demorava, demorava, demorava. Até porque os filmes ficavam mais tempo no cinema.
1: Sim, hum, sim. Hoje sim. em
0: dia é muito comum um título que vende bem e ficar três semanas. São raros os casos, tipo, de um Vingadores ou de um Avatar que fica enchendo o saco seis semanas, oito, doze. saca é muito raro hoje em dia disso acontecer. Mas antigamente era muito mais comum... Só que eu me lembro de criança vendo assim o filme sendo representado ali. E foi a primeira vez que eu vi assim: caralho, o visual da personagem é muito parecido. Não esteticamente, porque a gente tava falando de polígonos, mas a ideia do visual
1: era. Ah tá, a ideia, né? Tipo Porque assim, ela era um polígono com é, tipo, um corpo... É, tipo, a personagem,
0: <risos> ela tinha mais coisas pra tu imaginar, digamos assim, por exemplo. Era muito difícil tu dar uma expressão pra ela, de fato, naquela... Não tô nem falando do corpo, tá, sus pervertidos. Tô falando mais da expressão ah, tá. da cara, tá ligado? O cabelo dela, por exemplo, foi uma coisa que... <risos> é um detalhe meio bizarro, mas... Sempre me chamou a atenção que o cabelo dela, nos jogos, antigamente, era muito castanho. E daí, a Angelina Jolie é mais morenaça, assim, né? Então, essas coisas, assim, tipo... Apesar de ser um pouco diferente o visual, até no segundo filme do Tomb Raider eles usam mais com outros outfits. O feeling do personagem era muito parecido e eu fiquei assim, eu me lembro de criança ficar... Caralho, cara, se alguém fosse ser a Tomb Raider, era a Angelina Jolie. A
1: Tomb Raider, não é a Lara Croft? Claro, né?
0: <risos> Logicamente.
1: Não, e, e, e o caso do Tomb Raider é legal de ver, assim, na, na parte de estética, porque, que nem tu falou, a, a Lara Croft no jogo, ela era um monte de polígono hum. no PlayStation 1 ali. Mas aí, nas capas de revista, ela era, tipo, né? uma Sexualizada um, para caralho. É, um mulherão, né? Uhum. Tal. E aí os caras só olharam assim, ah, Angelina Jolie. E... Pronto, virou a a Lara, né, por muito tempo. Virou,
0: virou mesmo. Eles pegaram e conseguiram captar muito essa ideia, que até foi reversa, porque, por exemplo, assim, Lara Croft foi um caso dos jogos pra tela de televisão. Mas a gente já tinha o universo há muito tempo. Há muito, muito tempo. Os Star Wars já viraram videogame na época, possível toscamente. Tem uma série de jogos que conseguiu se firmar até bem, assim. Eram filmes e caíram nos videogames de maneira bem saudável, que era Indiana Jones. Ah, Muitos jogos de Indiana Jones, não só das... Eles eram
1: Adventure, geralmente, né?
0: Em Adventure, tinha um, um clima meio, nos, nos jogos mais iniciais, assim, quando era o entendi, um clima um pouco mais pitfall, assim, mas conforme os jogos foram se incrementando pra PC, tem alguns títulos que estão passando aí na tela que são bem legais, assim, porque que o PC podia entregar n- nos momentos mais de primórdios, anos 90, início dos anos 2000, jogos que faziam o caminho inverso de ser coisas da grande tela, que foram pra tela do PC, mas que... Foi muito louco viver nessa época, cara. Porque tu via, por exemplo, assim... Aqueles jogos ali do Indiana Jones. Tem um de 2001, se eu não me engano. Que é a tumba do imperador. Que, tipo assim... Tu tava jogando um jogo que era uma influência de um filme, né? E daí, com o início da era dos DVDs... Tu já podia ficar fã da franquia. Porque tava recém saindo os remasters de DVD, saca? Sim. Nessa época do Tomb Raider, 2003, 2004... Era muito aquele boom de DVD e edições especiais para DVD. Então tu jogava o Indiana Jones, que era um lançamento, 2000, 2001. Acabou que tinha um DVDzinho pra tu virar fã da franquia. Que é uma coisa que, hoje em dia, é mais difícil de tu ver um bagulho que é uma IP nova, que saiu só nos filmes e agora vai virar um jogo. A gente viveu até na época do Play 2, se tu for ver. A inversão completa disso, que é o Spider-Man The Movie The Game. Ah, <risos>
1: sim, sim. A época do Play 2, até ia... isso aí é um bom ponto. Eu até pensei a gente, às vezes, fazer o som de adaptação de fazer o contrário, né? Sim, mas, sim. mas acho que encabe aqui Porque de... Porque tá
0: muito interligado, Tá muito cara. interligado, Algumas já cabe aqui. as ideias espiritualmente, elas fracassam do mesmo jeito e elas dão certo do mesmo jeito. Por exemplo, os jogos do Indiana Jones, os que deram certo, tinha esse, essa coisa exploratória, que depois um Uncharted virou o um jogo que define isso, mas na minha opinião, criança, o Indiana Jones já tinha isso. Tá explorando uma tumba bizarra da puta que o pariu, mas aí outras já não davam tão certo, né?
1: A gente, da época do Play 2, ali, na adaptação de filme pra jogo, tem de tudo, cara. Tem, tem, Cara, esses dias eu, tá, eu achei jogo do Playstation 2 de o tigre e o dragão.
0: Exatamente. E exatamente. parece
1: ser terrível, não rodou no, no, no Play aqui, não consegui nem fazer rodar o um negócio. Devia tá estar me, me protegendo, tem adaptação de As Panteras. Mas Olha aí, a gente, a
0: gente falando de adaptações e o caminho verso o que, que são os jogos da série Harry Potter, né? É, ah, os do Play
1: 1 pareciam legal na época.
0: Não, mas o meu ponto não é se os do Play 1 eram legal ou não. O meu ponto é que cada jogo, a adaptação foi cuidada por um estúdio, perde a identidade. Ah, o quarto jogo não tem nada a ver com o primeiro. E, e até reflete um pouco as adaptações dos filmes, né? Que três é com um diretor, depois troca, depois Essa falta de consistência ela faz às vezes as coisas ficarem meio perdidas, assim, no mundo dos games. Mas é muito louco que, cara, a época do Play 2 foi um auge desse tipo de coisa, assim. O filme do Poderoso Chefão. Aliás, o filme não. O jogo, né? (risos) Primeiro era um livro, depois um filme, depois um jogo. E E é um jogo bom. É um jogo bom e ele tem um gancho muito mais importante do que parece. Porque aí entra o cerne da questão adaptação, Thales. Quanto adaptar e como? Porque, por exemplo, assim... No Poderoso Chefão, de Play 2, tu joga com um personagem criado para se encaixar... Na Naquela mitologia. história Ele não existe em nenhum livro Ele não existe em porra nenhuma Ele é um personagem criado Pra que tu jogue a história dos filmes Então esse personagem é tipo assim Um personagem responsável Por fazer com que várias coisas Dos momentos icônicos dos filmes aconteçam Isso é. eu
1: acho muito legal Isso É, é acho muito legal, foda.
0: exatamente É uma forma Eu quando vi poderoso chefão pela primeira vez, foi depois de ter jogado. E aí tu ficou assim, cadê o personagem do jogo? Não, é até, é, tipo assim, é muito louco tu experienciar a história pela primeira vez só tendo jogando, assim, porque, por exemplo, não tinha a questão do direito de imagem, não tava tão liberada, né? O Michael Coleone uhum. do jogo não tem nada a ver com o Alpatina. Ah, então, sim, sim. Então são interpretações diferentes, mas é muito doido porque isso vai ser uma questão pra sempre, até no Last of Us lá no futuro. Quanto adaptar e como, né? Por exemplo, assim, no jogo do Harry Potter e o Cálice de Fogo, Tu não jogou de certo. Não. Ele é um jogo que ele é muito diferente do que tinha acontecido até então na franquia. Os jogos dos filmes, eles eram jogos semi-mundo aberto, tu é o Harry, tu tá liberado pra explorar a escola. Os três primeiros são assim. Tá liberado pra explorar a escola, tem aulas. Eu, 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 eu
1: lembro que eu joguei os primeiros só e aí tu coletava uns negocinhos, ia colecionáveis, nas aulas.
0: Tinha tinha aulas. É um mundo meio semi-aberto mesmo. Tu podia fazer várias side activities ali, quadribol, colecionar os bagulhos, explorar a escola, meio... Castlevania no sentido de que, puta, tal tá parte da escola tu não pode explorar até tu fazer tal aula e ter tal magia. Isso até eu lembro, isso te... eu lembro. Até o terceiro jogo eles eram assim. A partir daí a coisa descambou. Tinha até um fator de que adaptações em plataformas diferentes tinham gameplays completamente diferentes. Sim,
1: com certeza. Então
0: o jogo do Cálice de Fogo era um jogo que tu controlava meio que os três personagens na tela ao mesmo tempo. De ah, RPG de ação. Bizarríssimo bizarríssima, bizarríssima, mas era meio que tipo assim, puta, foi o que o estúdio conseguiu fazer a tempo de lançar pro filme então, manda bala, foda-se foda-se, foda-se, esse foda-se eu acho que ele não existe mais tanto essa fonte secou, a fonte de adaptações de filmes que viram jogos ela secou um pouco.
1: É, não, e e outra coisa que secou na questão da qualidade da adaptação, como tu falou ali da questão do jogo do Projeto Chefão, por exemplo acabou um pouco a cultura de licenciar as coisas, desde que em 2008, acho que foi, né, que saiu eu, o Homem de Ferro para os cinemas, né, o uhum. filme, aí que a, que a Disney comprou a Marvel, botou uma grana e não, agora a Marvel vai fazer os seus próprios filmes, a galera meio que mudou de mentalidade, porque até então era tudo adaptação, rebobinando um pouco o nosso papo, né, para coisas licenciadas, e a gente falou do Paul Anderson, que fez um Mortal Kombat muito decente, Justo. e aí o segundo filme não é dele, é uma merda, o segundo filme de Mortal Kombat, que é o Aniquilação, aniquila tua própria mente, de tão ruim, <risos> já viu o CGI do, do, do Aniquilação? Claro... Ah, o CGI do aniquilação é terrível. É da e mesma o...
0: qualidade do CGI do vilão do Blade, meu. se tu vai ver, tu fica assim... Eu não assim... vi Blade. Damn! Eu não vi Blade. No final, tem uma cena do CG, assim, que o vilão vira sangue, que é, tipo, a pior coisa do mundo.
1: Assim. Eu nunca vi Blade, não cheguei a ver os filmes. Deve ser uma experiência, então... É criminoso, mas é um grande papel de Wesley Snipes. Aí já passando, tipo dessa época do Paul Anderson, ele vai licenciar também Resident Evil. E aí eu não vi os filmes de Resident Evil porque eu sou cagão e tenho medo. Na real, só vi o Resident Evil 3 ou 4, perdido assim. Uhum. Mas como é que eram as adaptações do Resident Evil?
0: As adaptações do Resident Evil são um gancho muito bom que tu trouxe porque elas exemplificam as duas escolas de pensamento que podem acontecer com uma adaptação, na minha opinião. Tem a adaptação que na verdade é uma adaptação de a gente estar trazendo o personagem para esse meio, não quer dizer que vai ser a mesma coisa. Por exemplo, eu diria que os jogos X-Men Legends Uhum. Foram muito populares por causa dos filmes. Eles são adaptações no sentido de que eles estão trazendo os, X-Men. os personagens para os videogames, mas eles não são adaptações do filme, né? Tanto que
1: os e... jogos dos filmes eram meia boca.
0: Totalmente meia boca. Isso é um caso que é representado, por exemplo, no Homem-Aranha. Tinha os jogos dos filmes, mas até os jogos dos filmes, que tem o clássico Homem-Aranha 2, fazia detours completos. Era tipo assim, era só uma desculpa pro jogo existir. Porque é, não tipo, necessariamente. O, o
1: jogo começava, o Homem-Aranha 2 é assim, né? Ele começa onde começa o filme. Filme, e termina onde termina o filme, mas no meio tem o até miolo, um mistério no meio.
0: Exatamente, o miolo é completamente freestyle. Esse é um jeito de se fazer adaptação. O outro jeito é quando tu quer fazer a adaptação nua e crua, que o Resident Evil, na minha opinião, a série nunca tentou fazer, nunca. A série de filmes no caso nunca tentou se fazer uma adaptação fiel. O primeiro, o primeiro filme, ele é assim a coisa mais solta que tu pode dizer. Assim. Ah, é uma adaptação de Resident Evil. É, mas na verdade é um filme de suspense que eles acharam a marca Resident Evil e colaram uma na outra.
1: Botaram numa mansão a galera e... Isso,
0: botaram numa mansão (risos) a galera e de resto... É uma adaptação muito freestyle. Daí o segundo filme do Resident Evil já é uma adaptação que ele tá claramente emulando Raccoon City. Pelo menos a ideia do Outbreak. Tem o Nemesis
1: no... Tem o Nemesis 2. no
0: 2. Mas aí que tá, ele tá emulando a ideia de que existe uma Raccoon City, existem personagens com o nome Jill e Leon e o Caralha 4, de resto, amigo, é freestyle 100%, tanto é que ele é meio que uma adaptação do 2 e do 3 sim, tudo num só, e perde muito do peso histórico, do peso tipo assim, caralho, né, mas desapareceu justamente porque é um filme que ele fica com essa ideia blockbuster ele precisa te mostrar o vilão da maneira que um blockbuster mostraria e, e drena todo o suspense, eu acho que esse é o principal motivo que pega a série Resident Evil e erra completamente, nunca foi acertado o tom, eles querem fazer filmes blockbuster eles não querem fazer filmes que façam qualquer tipo de homenagem a survival horror, entendeu? Entendi. Não existe de forma alguma essa ideia, tanto é que a série de filmes do Resident Evil Acaba aí a relação direta com os jogos. O 3 é um freestyle absurdo, não tem nada a ver. O 3 é um no deserto, não é? É um no deserto. Eu acho que isso eu vi. E eles vão virando cada vez mais X-Men. Essa é uma expressão que eu uso até hoje, (risos) mas ela foi inventada pelo meu amigo Lucas Pacheco. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso foi ele. que ele descreveu assim pra mim, putz, cara, eu adoro Crepúsculo, mas o final é meio merda, assim, porque vira X-Men. Todo mundo tem poderzinho. Essa expressão nunca me largou, cara. Eu uso ela pra tudo. Porque ela é a descrição perfeita do Resident Evil. Ela tá... Do filme 3 pra frente, ela para o tempo, ela voa, ela manipula os fogos. E aí os... tem o
1: Wesker também, eu acho, que né? Que é
0: outro X-Men também, porque ele é o Wolverine. Que ah, não, já... mas é que o Wesker é o Wolverine no, no jogo, né? É, mas é que daí dentro do contexto dos filmes, isso não faz sentido, tá ligado? <risos> tipo assim, é muito um filme de ação, muito longe da ideia de que é um suspense. É assim, cara, pega um, um jogo que, na minha opinião, é a coisa mais adaptável do mundo, Resident Evil 4. Na minha Sim. opinião, é um jogo extremamente... Tem Filme ali, na minha opinião. Ele um é, bem, ele é bem redondinho, né? É um filme perfeito. É só tu pegar aquelas story beats condensadas pra fazer uns dois, três filmes tranquilamente. Primeira parte lá no vilarejo, terror, suspense, suspense, suspense. Segunda parte... Castelo, loucura, suspense, suspense, suspense Terceira parte, um grande filme de ação Daí finalmente com bazuca pra lá e pra cá Luta de faca com o Krauser e tudo mais Só que o Resident Evil 4 dos filmes Obviamente não tem nada a ver com isso São só os mesmos veículos No sentido de que é a Jill, é o Leon É não sei o que, tipo assim, a cena Só tá Sim, Tem só e um, é... um easter egg assim Exatamente, <risos> que nem na minha opinião é o filme do Uncharted Indo lá na frente. Eu assisti recentemente para fazer a pauta deste programa. O filme do Uncharted...
1: Eu não tive coragem, diga-se de passagem. São os
0: mesmos veículos. É o Nathan Drake, é o Sullivan e deu. Tipo assim, a ideia a aventura e deu. E na minha opinião, é uma das piores adaptações que eu já vi, porque o conteúdo do Uncharted não é difícil de adaptar. Não, né? Não um... é difícil. Eles são pessoas ruins, eles têm um, uma troca muito divertida um com o outro, que é tudo tá tudo que tá todo mundo fazendo ali é meio errado. Eles estão É todo invade. mundo ladrão, né? Todo mundo meio ladrão, então tem essa coisa meio tipo assim, a gente é uns ladrão boa pinta, que no filme parece uma canoa com furo, cara, só vai afundando. Não para de afundar assim. Os caras estão com um balde d'água tentando atirar os lados. E o bagulho não deixa de afundar.
1: O filme do Uncharted, eu quando vi o trailer, uma coisa que me, deixa, me deixou muito pavoroso, assim, da situação, é que eles botaram todos os... O, todos os as referências do 1, do 2, do 3 e do 4 tudo no mesmo trailer. Isso acontece no
0: filme? Assim, ou não? Eu teria que conhecer a história dos jogos mais a fundo pra reconhecer cada... É que, tipo assim... Detalhe, mas assim, cara... Tem cena do avião,
1: tem cena do trem, tem cena no outro trem e tem, tudo sei lá, cena de bike. Tudo, tudo,
0: tudo <risos> isso acontece no filme. Aí que tá... Ele pula de um momento blockbuster pro outro sem a densidade e o pacing que, às vezes, um jogo tem. isso uma coisa que eu acho que é muito doido, assim, por exemplo, por que que eu digo que um filme que nem, um jogo que nem Resident Evil 4 tá pronto ali? Porque ele tem todo um pacing que o jogo mesmo te conduz que é muito cinemático. É aquela coisa, tipo assim, chegou num momento muito tenso, depois tu tem um momento pra pensar, dá uma relaxada, um e assim tu vai indo trabalhando com esse tension and release o tempo inteiro. E cara, um filme do Andy Charter, ele falha disso miseravelmente, é só... Hollywood, Hollywood, Hollywood. Ação, Hollywood, ação, Hollywood. ação. É que nem por exemplo a gente vai ver o que, que viraram as adaptações de quadrinho hoje em dia. Um quadrinho, tu, tu nunca teve o costume de ler revistas em quadrinho assim não, dessas, nunca, nunca... Tipo assim dessas revistas tipo assim Homem Aranha, Demolidor, Batman. Quem for ler uma revista em quadrinhos hoje, vindo dos filmes, vai achar que é só piada e não é. Não é, tem isso. Não, assim... é, não é um bagulho que, tipo assim, a cada três frases de diálogo eu tô sendo engraçado. Muito pelo contrário. Muitos dos quadrinhos que são considerados clássicos, antológicos, são histórias bem pesadas até saca então uh, tem um pouco dessa coisa assim de que claro quando a gente está falando de adaptação a gente tem que sempre pensar no meio né uh, um, uma coisa que nem por exemplo assim homem-aranha para funcionar nos jogos precisa ser vibrante precisa ser divertido precisa ser muito flexível de movimento é aquela coisa você se sente como o batman você se sente como homem-aranha isso precisa ser transportado para os jogos de uma maneira muito efetiva e hoje na minha opinião é mais fácil do que nunca só que ao mesmo tempo quando é mantida a ideia artística, quando é mantido o tom, tu consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila com aquele Homem-Aranha de Play 1, que é um jogo tosco, que é um jogo que, tipo assim, hoje um novo gamer olharia e olharia, olharia, diria, porra, que bosta, hein? Mas na verdade é um jogo que é extremamente fiel ao tom da série como um todo, ao tom, e aí a gente vai expandir um pouco mais ao tom da obra, e esse é o ponto, muitas vezes para adaptar um bagulho, Tu foca nas coisas que estão na tua cara e não na obra. É por isso na minha opinião que o filme do Mario fracassou. Esse primeiro que saiu, né? Que Sim. a gente citou aqui. É por isso que o primeiro filme do Mortal Kombat deu tão certo. Porque ele mantém o espírito Exatamente. do Mortal Kombat. Exatamente. É por isso que Mortal o primeiro Kombat. filme do Tomb Raider deu tão certo. Porque o isso... segundo filme do, do Tomb Raider já deu
1: ruim, né? Já não foi eu não tão forte. não cheguei a ver. Não já não se... foi
0: tão forte. Com certeza. até que nunca teve um terceiro e logo depois o reboot que se foda, né? Porque foi uma coisa muito... Também é muito do momento, né? Inclusive
1: exemplo... o reboot do Tomb Raider de, 2000, de 2010, que deu Teve filme agora 2016, uhum. alguma coisa Também só morreu
0: Isso entra é o ponto que eu ia falar É muito uma coisa do contexto né? Por exemplo assim, The Last of Us The Last of Us, hoje tem uma recepção, tem uma resposta, tem um legado. Se uma série de The Last of Us tivesse saído em 2014, que o jogo tinha um ano e que a gente vivia um período que o Walking Dead era gigante, teria sido perdido, era um peido no vento, sacou? Faz sentido, faz Tudo sentido. tem a ver com o contexto. Hoje, por exemplo, se for sair um filme do Blade, que tem uma história de que vai rolar um reboot, barará, barará, ele não vai ter o mesmo Tom galhofa que em 98, se não me engano, que é o ano que saiu Acho o primeiro que é. filme. Não, não cabe mais, entendeu? E essas mudanças até de contexto... E também
1: não vai ser só um filme da que, tipo Batman Begins Exatamente. lá. Exatamente,
0: essas mudanças de contexto elas influenciam muito em como que a adaptação vai chegar na galera. Por isso, por exemplo, que hoje em dia tu não vê o desespero de sair um filme do Homem-Aranha para corresponder com os jogos, porque mudou o contexto, cara. A gente não precisa mais fazer um Homem-Aranha, Tom Holland, The Game, entendeu? A gente... <risos> eu, lembro, eu lembro que tinha isso, né? Todo o filme todo, saí, saíam jogos... Os, os Homem-Aranhas do Tobey Maguire tem todos, e os do Andrew Garfield também.
1: E, não, e tipo assim, tem os jogos do Homem-Aranha, Homem-Aranha, tipo Homem-Aranha, Web of Shadows, uhum. o, o Shadow Dimensions, que é aquele lá com vários homem aranha E os The Game. E, e, e enquanto isso ia saindo os das adaptações de filme, e era então... tudo igual! muito bem
0: parecido bem. variava assim a quanto tempo o estúdio teve pra concluir geralmente os primeiros jogos eram mais bem feitos porque existia mais tempo pra trabalhar e daí depois quando tu entra no ciclo Hollywood é um ciclo muito vicioso cara é difícil, entendeu? Por exemplo, assim, não existe um mundo onde fossem fazer versões desses Resident Evil que saiu com o filme, como jogos consistentemente. Porque não tem como atender aquele mesmo ciclo ali, sem ser flops massivos, porque jogos também são coisas muito caras. De fazer. Nossa,
1: tu imagina se adaptassem os filmes de Resident
0: Evil pra videogame de Resident volta? Resident Evil, the game, the movie, the movie, the game, the reality show, the game. E poucas franquias, isso pode machucar um ou outro, mas poucas franquias têm a fibra pra tu poder expandir através de multiplataformas que nem a Marvel tem o legado de fazer. Pouca coisa tem essa permanência e daí quando tu tá competindo com tantas outras adaptações, algumas coisas nunca vão conseguir ter o mesmo grito, por exemplo o jogo do Scarface de Play 2.
1: Sim, o jogo do Scarface de Play 2 era um jogo muito bom, e pelo que E ele eu não lembro. conseguiu
0: ter nem só o impacto que ele deveria, não... nem como a resposta, porque tinham outros cachorros gritando mais alto.
1: Que era o jogo do próprio Poder do Chefão. O jogo do Poder do Chefão. Que é um pouco mais antigo que ele, mas é o jogo que ficou marcado como jogo de máfia.
0: Exatamente, só que aí também tem uma troca de viés ideológico, porque o o jogo do Poderoso Chefão, ele te põe no ponto de vista de um personagem que está fazendo a história acontecer. O jogo do Scarface muda a história dos filmes, porque ele não ele morre. Ele continua, né? Ele não morre. Aquele tiro de 12 que mata ele naquela cena icônica, só deixa ele mal das pernas, assim. Chama a mãe que o pai tá mal e alguém resolve. E daí ele acorda lá depois e, tipo assim, agora eu vou voltar para os estates. Isso também foi uma coisa que deixou todo mundo que era fã dos filmes, né? Do filme do Scarface, maluco, porque como tu vai mudar o final de um clássico, entendeu? Então foi uma coisa que até trouxe mais atenção pro jogo do que deveria porque na verdade é um jogo desses clássicos que assim, tu joga puta trisólio o jogo na real tem várias ideias boas eu lembro que, e jogo... que depois algumas ideias na minha opinião os jogos que nem GTA 4 tiraram dali tá ligado
1: sim é não eu lembro que tipo quando eu fiquei sabendo que o Tony Montana morre no final do filme eu fiquei tipo tá mas ele tá vivo no jogo <risos> porque é eu também, não, eu também é joguei certo. o
0: jogo e caí no. no, no, no ué, um, mas o jogo
1: é depois do filme o cara
0: tá vivo. Por que no filme o cara morre, né? Não, não faz É um papo de maluco. Mas eu acho mais maluco ainda essa fase que a gente vive hoje, em 2023, que tipo assim, mudou muito a ideia do que é uma adaptação de um videogame para filme. Mas a gente tem outro, outro veículo, né? Que são as séries que eu acho que ah, permitem sim. a adaptação de uma maneira não só que dá muito mais chance pro pacing ser acertado, como também permite muito mais o respeito a esse ciclo de lançamento. Hoje em dia a gente não vê mais tanto também, por exemplo, assim, sai um filme e tem que sair um jogo, sai um filme e tem que sair um jogo. E aí a gente pode, ro- tem muitas bolas rolando em 2023. Tem a série do Fallout, que tá bem perto de... Tá ali, que existe. Tá bem <risos> perto de pelo menos sair um trailer. Tem séries sendo negociadas como do God of War, Bioshock é um outro título que é negociado, tá pra muito, muito, muito tempo. Halo
1: teve... Papo e, e Papo e Papo, anos, e aí ano passado teve, ficou,
0: eu não cheguei a ver a série, chegou a dar alguma coisa? Eu nunca joguei Halo, então eu não poderia opinar na veracidade, eu só vi reviews de fãs, tipo assim, fã do Halo faz a, a review, e tipo assim, unanimemente pintado como a maior merda que já existiu na história da televisão, e eu acho isso maravilhoso. Os caras
1: conseguiram pegar um jogo de, de tirinho verdade. e fazer...
0: E recentemente teve até a, a adaptação do Netflix, do Resident Evil, né, Pois que é, eu é uma te que cai nesse espírito de... tipo assim, não é de nenhum jogo é uma recriação da história com outras colors, com outros nuances exatamente bem colocado até eu falei colors e fica assim, o cara tá falando que trocaram a raça do Wesker e não tem nada a ver com isso, (risos) é mais porque realmente são criados personagens novos e é tipo assim, um futuro é uma outra viagem, é um riff de Resident Evil, é tipo assim, uma improvisação mas falando de adaptações e debatendo a moralidade delas, não tem como a gente fugir Da conversa do momento, o infame jogo The Last of Us recebeu uma adaptação que começou a sair, se eu não me engano, dia 15 de janeiro pela HBO, 15 de janeiro de 2023, e desde o momento que começaram a sair imagens, a conversa pega fogo, porque Last of Us já é um jogo polêmico por natureza, ah, porque ele é incrível, talvez esse que seja o ponto, Não. (risos) mas aí... Com a HBO temos uma série que tem Pedro Pascal, Bella Ramsey, Neil Druckmann no roteiro, com Craig Mazin. E até então, a gravação deste episódio, saíram quatro capítulos de Last of Us. Eu e Talek JP, até onde eu sei, vimos cada um três. Três
1: episódios. Os três primeiros, no caso, né? Na ordem, né? A gente Exatamente. não é maluco.
0: Não, a gente viu o nove, o cinco <risos> e o dois. Eu acho que aqui temos uma masterclass de como adaptar um negócio te falassem, largassem desse jeito porque o bagulho vai na veia de adaptar não o roteiro do jogo não transformar em uma coisa e sim adaptar a obra que é uma coisa que é difícil, o tudo exatamente, e não só adaptar como expandir, que é uma coisa muito difícil, pega por exemplo os filmes do Harry Potter, eles adaptam os livros mas eles quando tentam expandir eles geram mais perguntas do que respostas e aqui no Last of Us eu quero saber a tua opinião Como estamos, como estamos nos sentindo. Dá o papo. Quem acompanha
1: nossas lives, quem acompanha o Boa Noite Gamer, sabe que eu sou um sonista que não é um defensor ferrinho de The Last of Us. E tem muitos motivos pra isso, acho eu, não sei. Quando foi anunciada a série, eu falei assim, velho, não sei, tanto faz pra mim.
0: O significado de tanto faz.
1: O significado de tanto faz, já que eu nunca joguei o game, não vou me interessar pela série. Mas, como eu sei que o jogo é um jogo filminho da Sony, eu fiquei pensando, cara, vai ser fácil adaptar, porque tu recria o jogo cena a cena e tá, resolvido. beleza, tá resolvido, o que daria pra se fazer, Daria. como tu falou do Resident Evil 4, e vamos dizer que daí o senhor Lucas me
0: convenceu
1: a assistir o primeiro
0: episódio, Não, vamos eu... começar pelo fato de que quando a gente começou a fazer as lives do Boa Noite Gamers, que a gente viu que ia sair a série, ia sair em janeiro, a gente nós jogar resolvemos o jogar o jogo.
1: O primeiro deles, no caso, né? O primeiro que deles. É o que a gente já tem acesso.
0: foi mais ou menos na penúltima ou na live que a gente terminou que saiu o trailer.
1: Saiu o trailer da série.
0: Foi o primeiro trailer lá que a gente assistiu logo depois e chocou a todos os transeuntes. Porque
1: tava numa vibe muito certinha muito do jogo, fidedigna. né? Muito
0: fidedigna. E aí entra essa questão da atmosfera, né? Que vários jogos e adaptações do caminho inverso não conseguem capturar. Que o trailer parecia que tinha isso, tinha acertado. A vibe. Tava no caminho Tava no caminho E aí chega o primeiro episódio né, da JP Qual foi a tua experiência? Foi uma experiência muito melhor que a do jogo (risos) Eu cheguei a...
1: (risos) Cheguei a suspirar no microfone, cara Porque o que acontece? Como eu falei, eu considero, eu sou aqueles cabeça, sem cabeça, o neurônio que não funciona, que considera o Last of Us um jogo filminho da Sony, só que a série, só que o jogo nunca me pegou por alguns motivos pessoais, talvez, não não consigo explicar. E a série, quando eu sentei na frente do computador e comecei a assistir, não só porque tem Pedro Pascal, né, que é sensacional, lindo, maravilhoso, e um baita ator, a série me cativou, de um jeito que o jogo não me cativava. Toda aquela história inicial do pai, com a filha, e dá a treta toda, e, e a guria vai de base, isso nunca me pegou no jogo. Nunca, uhum. me, nunca me transpareceu nada. Porque eu vejo, tipo, ó, em alguns jogos, não, não é todo jogo que tu te conecta com o um personagem, e o personagem muitas vezes ele é só teu avatar, né? Claro. No, no jogo. É só um, um meio, uma tua ferramenta ali no jogo. Uhum. Lógico Last of Us o Joel não é isso o Last of Us, ele tenta fazer com que tu te conecte com os personagens mas comigo nunca, nunca clicou diferente de um Uncharted por exemplo que eu acho o Nathan Drake maravilhoso eu adoro os jogos de Uncharted uhum. e aí na série ver os atores atuando me, me cravou uma faca no coração
0: sabe que é muito doido cara porque eu fico me perguntando o quanto disso tem a ver com a gente jogar muita coisa porque por exemplo assim quando a gente foi jogar God of War Ragnarok uma adaptação futura inclusive vai rolar e não demora muito inclusive aguardando desde já o momento que anunciarem quem que vai ser o Kratos, porque nesse dia o Twitter de videogames vai ser maluco.
1: Ah não, aí eu... Nesse Twitter... dia o Twitter de videogames vai ser incrível, mas... Eu lembro, eu lembro dos God of War antigos que queriam um Diamond rosô pra fazer <risos> o Kratos e eu acho que seria perfeito, mas a galera não gostava
0: muito. Eu acho que quando a gente for jogar o God of War Ragnarok, que era um jogo que a gente tava muito assim, puta, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar... Pá, comprei na pré-venda pra nós... Né? Aí chega o jogo, nós vamos jogar ele e eu sou confrontado com a realização de que ele é um joguinho. Ele tem tutorial, ele tem a parte que é puzzle, ele tem a parte que tem que bater nos outros e é só apertar quadrado, triângulo, quadrado, 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 triângulo, ou qualquer outro do botão que seja. Isso foi me nerfando um pouquinho, entendeu? Porque eu fiquei, foi tá, te matando tipo, por dentro. É, porque daí fica... Parece que tu tá me contando uma piada, que eu não sei a piada, mas eu já sei a estrutura. Essa parte aqui é isso, depois tu vai me botar numa outra parte assim. Eu me senti muito... Uh, confrontado e constrangido pelo formato, porque eu reconheci o formato, eu fiquei assim, eu já vi esse filme, entendeu? E aí no Last of Us eu fico me perguntando se não tem um pouco disso, porque tipo assim, quando tu diz que o bagulho não te prende, que tu não te conecta com a história, tem dois frontes que eu vejo, talvez não te conecte, não te conecte, porque querendo ou não a gente tá vendo ali animações de emoção humana, que às vezes é mais difícil de traduzir. É. Ou... No, Red
1: Dead, no Red Dead Redemption eu chorei que nem uma criança. Pois é, então coisa. não
0: é a questão da animação, porque se tu já foi emocionado por uma animação de videogame, então o problema não é o formato, concordamos nisso. Então eu fico me perguntando se não tem a ver com a questão formulaica, porque daí, tipo assim, se a questão formulaica não te agrada, talvez seja um problema com a fórmula, né? Sim. Eu não gosto da fórmula covershooting, eu não gosto... Do pode ser isso né mas aí tu pega a série e ela remove todas essas limitações Isso é uma coisa que fica muito evidente. A série, ela pode fazer muito mais coisa que um jogo pode, né? Isso pra mim, no primeiro episódio do Last of Us, e caso alguém não tenha entendido, daqui pra frente é só spoiler. Se ninguém entendeu, tá aqui marcado, ó. Daqui pra frente é só spoiler pro que a gente já viu da série e do jogo, dos três primeiros episódios. Tá todo mundo vendo, né, cara? Acho que ninguém vai tomar spoiler. Isso é um fato que é interessante por si só, mas a gente vai chegar lá. Mas a série, ela te permite contar a história de muitos jeitos diferentes. E aqui eu pego uma outra adaptação de sucesso da HBO, que é o Game of Thrones, que durante as quatro primeiras temporadas brincou muito com essa noção. A gente tá adaptando o bagulho de uma maneira muito fiel, mas quando a gente expande é uma coisa que é muito rica, ou às vezes tu nem percebe, que nem na cena clássica do casamento vermelho lá, que é um dos momentos mais dramáticos da série, depois que as pessoas foram se ligar, caralho, os caras do Coldplay estão na cena. Tipo assim, era uma uhum. expansão de mundo muito diferente do que lá na sétima temporada ou na oitava, que tipo assim, foi anunciado, ei gente, vai ter o Ed Sheeran na série, tá ligado? Tipo uhum. assim, é uma coisa muito mais popularizada tu já vê a adaptação mata um pouco daquela vibe ali né porque a adaptação é muito atmosfera na minha opinião e isso cara a série fez de um jeito muito maestral eu acho que eu fui me conectar com a história do jogo mesmo foi no momento da girafa que eu e tu paramos ali na live que a gente ficou assim não, ah, não esse momento, pode eu crer isso aqui foi a primeira vez que o jogo realmente me emocionou que eu fiquei assim caralho isso aqui foi um, um, um beat perfeito assim de história assim. eu tava dentro me conduziu porque a história do jogo demora pro cara entrar porque a gente conhece a forma é um, é um bom ponto. É um bom ponto.
1: Porque eu que, eu, que nem eu sempre falo, né? Eu joguei o jogo até a parte ali do, do Bill quando eu joguei sozinho, e eu ficava, tipo assim, ah, eu tô fazendo a mesma coisa, agacha, atira.
0: A mesma e, coisa que em vários outros jogos, o que que tem de diferente?
1: É, não necessariamente
0: a questão do... é que eu
1: não gosto muito de stealth, né? Uhum. Então, todas aquelas primeiras partes do jogo, que em, em, em suma, são mais stealth, por causa dos bichos e tal, pá, pra mim foi, tipo assim, terrível, fica agachado, espera, mata o bichinho, fica agachado, espera, mata o bichinho, não dá pra te tentar, só se tu estiver jogando no modo fácil, que daí tem bala a dar com pau, mas eu não tava jogando, tô jogando no, no normal, né?
0: Que um gamer de verdade, né, cara?
1: Ah, é... O normal, geralmente, é a
0: experiência que o o desenvolvedor quer que tu passe, né?
1: O difícil já é pra coisa de de maluco. Mas... Eu não me conectava, assim. Aí a gente jogando junto, a gente foi conversando. Uma coisa que tu me falou que o jogo fazia muito bem era a questão da ambientação.
0: De fato.
1: Porque daí, tipo, na minha cabeça, tá, é um apocalipse zumbi, morreu todo mundo, beleza, Show tô aqui matando zumbi. E aí tu falou assim, cara, mas olha ali pro, pros prédios que tá, tipo, tomado de natureza nos prédios. A natureza tá voltando. Olha como os personagens são meio dark uhum. e, e tudo que a natureza é bem vívido no jogo. Uhum. E aí eu fui me ligando aos poucos. E aí isso aí eu acho que também a série consegue transmitir muito bem na, na forma como os personagens interagem e na forma como todos os cenários são montados, né? Exatamente. Aquela cena que eles estão queimando corpos e tal Ele uhum. acho que é no primeiro episódio, né? Uhum, bah, eu fiquei tipo, porra, foda. 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 Não, não, não
0: mostra isso no jogo, Não né? mostra isso no jogo e é muito doido que... Até porque o jogo é quase um one shot, né? Isso, o jogo tu, tu tem que se sentir no controle do personagem, né? Então quando tu tem que se sentir no controle do personagem, qualquer jogo que troque isso, ele tá justamente brincando com essa noção. Que nem o clássico Metal Gear 1, que tu tem que trocar o controle de slot pra conseguir bater o Psycho Mantis, é justamente o oposto supremo da dissonância ludo-narrativa. Não, a narrativa aqui ela vai até no hardware, né? O Sim. hardware tá trabalhando pra contar a minha história. E no jogo, é uma limitação de qualquer jogo. É muito difícil de tu te conectar com um personagens. Tu vai ficar entrando e saindo do ponto de vista dele. Sim. Por isso que o Last of Us brinca com isso tão elegantemente lá na frente. Quando tu troca de ponto de vista com a Ellie. E tu joga com ela. e deixa eu, assim... eu achei
1: muito mais legal quando tu joga com ela também.
0: Claro, mas é que daí é, ele faz é aquela coisa de um... Vamos usar mais uma analogia de música aqui. É aquela coisa de um house. Ele fica... Ele vai naquele kick o tempo todo. Até que a hora daqui a pouco ele explode com a música toda saca, essa, sim, sim. essa sacada tipo assim, cara eu segurei tanto tempo o bagulho que agora quando entrar tudo ah, fica muito é quando foda. o jogo vira
1: um jogo de ação
0: e tal, eu achei muito mais bala, exatamente daí o jogo ele te conduz o tempo todo com o Joel, ele te dá uma ideia que muitas vezes ela vai ser arruinada porque assim cara, <risos> vibe é um negócio que é imaterial é difícil de construir. O que é vibe, tá? Tudo é a vibe desse estúdio, a vibe da cozinha da tua casa, a vibe do, como tá no Nacional, no Walmart lá, entendeu? Vibe é uma coisa. Quando tu entra numa sala de hospital e fica assim, oh, que vibe. É muito <risos> difícil de, de. Né? Não existe um vibe check que seja assim, putz, a vibe amanhã vai estar. Então, tipo assim, por exemplo, se o cara é um gamer daqueles que ele quer. Ele joga Skyrim e ele quer ler todo o texto, ele quer falar com todo o personagem. Se tu é um gamer dessa natureza, é muito mais provável que tu entre na vibe do Last of Us, porque tu tá, então tá, isso aqui é um jogo, eu vou comer cada... eu vou devagar. Mas aí tem um gamer que nem tu, ou que nem qualquer outra pessoa, que não é que tu tá jogando errado, cara, tu não tá. Tu tá jogando como um jogo. Eu, eu quero ir eu, eu, do ponto A ao ponto eu, eu, B.
1: Eu passo os diálogos rapidinho, entendo o que eles porque estão falando, jogar.
0: mas eu quero ir lá descer cacete na hora. Claro, tu quer, tu quer chegar no gameplay. Eu quero
1: ir lá no dragão e destruir o dragão.
0: Exatamente, tu quer ir lá no gameplay e daí, essa é a crítica que eu entendo das Last O gameplay, ele não tem nada que garanta como o melhor jogo, não sei o que. Ah, porque é muito foda o jogo. Isso que eu vejo muitas vezes as pessoas que elogiam demais o jogo, elas não reconhecem que ah, tá, cara, a história jogo... é muito boa, mas o gameplay é qualquer coisa. O gameplay é, não... é um jogo. É um, um joguinho, jogo. é um joguinho qualquer, assim.
1: Ele, Isso faz, é... ele faz muito bem a questão uh, de naturalidade, da interação dos personagens, a atuação é O diálogo magnífica. é maravilhoso, a
0: vibe é maravilhosa, só que no jogo, no gameplay, ele é só mais um jogo e eu não discordo disso depois de jogar o jogo inteiro e ver a série toda, eu não, eu vi até onde a gente viu, eu não discordo disso, só que a mágica da obra, e é isso que eu acho que é difícil pro hater de Last of Us, entender é que a obra é muito mais que só um jogo, é que nem quando um fã de futebol diz, não é só futebol, é porque não é só a história, cara, tipo assim, não, que nem quando alguém diz, ah, é porque eu é um não sei o que de zumbi, não, não é, e tu sabe que não é, Uhum. Agora, tu você mas não, não mas eu estou é apontando certo. pro Thales. Não mas é, é. Um bagulho de zumbi. Assim, tipo, só não é. E no jogo, eu já argumentaria que não é também. Só que aquele ali é o contexto que o jogo está te contando aquela história. Uma história que muitas vezes vai passar um pouco batida dependendo do jeito que tu joga. Por exemplo, quando a gente jogou Last of Us, chegou lá no final, infelizmente para os médicos e pessoas que viviam naquele hospital, eu estava com o controle e eu tinha um lança-chamas na minha mão. Né? Sensacional Todo mundo morreu assado de uma maneira muito violenta Que não fica assim Porra, o Joe hesitou Não cara, eu entrei Rambo tá ligado? Rambo, tipo assim, sabe aquele médico que tava agachando, ah, por favor não me mata, eu só disse, quer saber, tu vai morrer churrascado. Vocês não,
1: não tem noção, o cara, ele entrou atirando na sala.
0: Exato, então, no, na minha história do Last of Us, que eu joguei, o Joe é um, um assassino debate, maluco. Exato, não foi um debate moral, o Joe tava pela violência, <risos> o tempo todo sempre que possível. Se eu
1: tivesse com controle, provavelmente ia ficar, Lucas, vamos matar os médicos ou não, vamos é. fazer o quê
0: E aí, por exemplo, assim, digamos, né, vamos se botar numa cabeça hipotética aqui de alguém que tipo assim, porra, levou 50 horas até ali, jogou o bagulho pra caralho, assim, esmiuçando, ouvindo cada notinha, aqueles Walkman que o cara pode escutar, ouvindo tudo, assim, até abrir as revistinhas da L, a pessoa vai chegar ali e aquele vai ser um momento muito importante narrativamente, ah, será que não tem como, e alternativas, e procurar na internet, então a narrativa depende muito, só que aí quando tu tá vendo uma emissora que é conhecida por entregar um dos produtos de mais qualidade que se tem no sentido de televisão, e essa emissora, decide, cara, aqui parece que eu tô dizendo que que HBO é a melhor coisa do mundo, mas existe uma certa humildade de quem tá cuidando dessa adaptação de dizer, não, cara, chama o Neil Druckmann, chama o Neil Druckmann, vamos pegar o cara que fez Chernobas lá, porque eles já tão se gostando dos dois ali, e vamos fazer um bagulho fiel. E daí, cara, a história é universal. Daí não tem a questão de a diferença narrativa. isso,
1: Isso é um negócio que eu também fico tipo assim ah entre aspas entre muitas aspas é muito fácil adaptar Last of Us para série uhum. pelo fato de que ela tá sendo produzida pela Naughty Dog uhum. pelo escrita pelo cara que escreveu o jogo então tipo tudo que tá na série são coisas que ele já tem na cabeça dele que ele botou no jogo e que ele mudou as coisas que ele podia mudar para ficar em série claro. para ficar melhor então tipo assim realmente é mais fácil na hora mas é de... assim que
0: deveria ser feito cara sobre adaptações e zumbis eu não tenho como evitar The Walking Dead quem me conhece, eu já acompanhei um pouquinho do meu trabalho ao vivo, sabe, que eu curto pra caralho. Eu li o quadrinho, achei fantástico. Walking Dead é uma coisa que foi uma das primeiras séries, assim, que eu pirateei, baixando lá em .rmvb. Quem nunca... Nossa, tá ah, é que MVB, não lembrar. 2011, 240p é a qualidade, assim. Maravilhoso, incrível. Celular chave. Nokia. Um, um episódio em 480p, tu já tava baixando o luxo do gaúcho. Mas tu pega o Walking Dead E quando foi adaptado do quadrinho Pra televisão Uma coisa que o Robert Kirkman, que foi o criador Robert Kirkman, ele disse que foi Cara, aqui eu quero contar uma história Diferente, eu quero até Brincar com uns e-se e se tal personagem morreu quando tivesse sobrevivido? E o é, oposto... A, a,
1: o Walking Dead é com... Ele, ele mantém o pessoal original na, na, na adaptação ou não necessariamente? Os personagens, sim. Não, não. Tipo, a galera do background. Tipo, o escritor é o mesmo que escreve a série.
0: O escritor principal do, do quadrinho, ele fica primeiro... Ele até escreve episódios junto, mas até o fim ele fica tipo assim como um dos produtores principais e todas as mudanças é concordado com ele. Ele não é o cara que cuida de tudo lá, tipo assim, da produção mas da série é ali. na AMC, mas ele tá bem envolvido. Muito mais do que o Martin depois da quarta temporada do Game of Thrones. Que foi tipo assim, cara, ele quer terminar o livro, a gente só não precisa mais entrar tanto em contato com ele, né? Sim. Mas voltando pro Last of Us, essa é uma diferença grande, porque eu não acho, por exemplo, que Last of Us tem essa ideia de a gente quer contar uma história diferente, mas o Last of Us, pela natureza da televisão e pelas performances incríveis que tu pode arrancar de atores de alto calibre, o Last of Us se permite engrandecer a história, na minha opinião, e tomar rotas diferentes. Isso são duas coisas, tais. Primeiro são resultados que podem dar certo ou errado. Até então a gente tá vendo tudo dá muito certo, mas pode dar uma errado coisa, na mesma o, facada.
1: Uma coisa que eu também achei sensacional na série, uh, de um episódio que eu não vi tanto falarem, até porque eu mutei no Twitter por birra, foi o segundo episódio que aqui, tu disse que teve dissonância ludo-narrativa na, na função da testa. Não tem. E, e aí no, na série não tem. Foi por que eu disse que tem dissonância ludo-narrativa? Conta pra eles. No no primeiro ato do jogo, quando a Tess é mordida, o Joel, a Ellie e a Tess estão entrando no Capitólio, acho que é, né?
0: No museu lá. No
1: museu, no Capitólio, alguma coisa assim. E aí a Tess fica pra trás para lutar contra os agentes do governo e fazer o Joel e a Ellie fugir. Só que o mapa do jogo, ele é em círculo. E aí a Tess, teoricamente, se mata por
0: nada, porque... Em seguida que ela se mata, tu tá lutando contra os caras que mataram ela. Exatamente, <risos> tu tá só meio tu pode só meio que, tu acaba encontrando eles naturalmente, depois tu consegue até ver se tu avacalhar, tu consegue ver até antes do que eles queriam que tu visse o corpo dela estirado lá e é só muito anticlimático. Só que na série o contexto é diferente e uma coisa que ficou boa no jogo e na série é o jeito que ela fala com ele ali, cara Sim, Nossa não, senhora, é na série do jogo foi bem feito igual. Só que daí na série a coisa é muito mais tudo ou nada até porque tem um fator aqui que eu quero trazer pra gente discutir que é as mudanças, né? Sim. Porque na série... Cruciais,
1: diga-se de passagem. Na série,
0: né? tu não precisa estar tá botando máscara pra te proteger tanto do bicho. Tem uma coisa que se tem nos jogos, eu não tô sabendo, que é essa coisa de que tem uma semi-hive mind. Porque tu pisar num fungo aqui, tu pode estar tá acordando outro fungo lá e todo mundo se liga, tipo assim, o um fungo ativa um GPS, é pra ir aqui que tem comida, né? Sim. Então tem isso que se tem nos jogos, como eu e tu e não jogamos acho, o segundo. Eu acho que até tem, entre aspas, porque tem alguns... Uh...
1: Tem aqueles grandalhões lá que eles meio que sempre vêm de time.
0: É verdade. Se pá, tem alguma coisa, tem mas não é tão coisa, elaborado mas Não é elaborado no jogo, né? Não, não do jeito que é na série, porque na série o Pedro Pascal conta. Não, Joe, e, eles oh, elaboram, caralho, Pedro Pascal. E, e eles elaboram
1: em, tipo, três segundos de cena, assim, ele só falou rapidinho, ó, oh, não, acontece isso, 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 e pronto, ele explicou muita tá coisa. Tá resolvido, tá resolvido, muita coisa.
0: estabelecido de uma maneira muito clara e concisa, só que daí na série, é uma coisa muito mais dramática, né, e tem uma, uma, uma mudança muito inteligente do, do fungo ter meio que um cabinho USB saindo ali, que deixa mais evidente que não é um zumbi, é um, um ser humano uma controlado, parasita, um parasita um mas eu acho muito doido isso, porque essas mudanças pequenas, elas podem resultar em lugares completamente diferentes lá na frente. E tem a questão toda de Last of Us no geral, do ponto de tipo assim, será que o Joel larga ele lá pra ser a cura ou será que ele vai salvar ela, né? Esse debate moral, o que é o certo e o que é o errado. Na série, muito mais gente tá se sacrificando pra que a jornada possa seguir adiante.
1: Faz muito mais sentido também.
0: E o peso lá na frente vai ser muito maior. Porque tu acompanhou todos os personagens que morreram para que isso pudesse acontecer? Ou mesmo, por exemplo, no caso do terceiro episódio, não morreram para que isso pudesse acontecer, mas estão te estendendo a mão. Tipo assim, eu morri, eu quero que tu continue o meu legado, digamos assim, né? E aí a gente chega invariavelmente na grande mudança, a gigantesca mudança que a série nos proporcionou no terceiro episódio, que é o episódio que conta a história do Bill Frank, que nas... no jogo eu não me lembro muito. Como é que é que isso acontece no jogo?
1: No jogo, a gente vai, a gente passa o primeiro ato ali da tese, né? A gente chega até um certo ponto da cidade, com a mesma história de conseguir uhum. um carro e tudo mais joga um trecho com o Bill de parceiro junto com nós então vai sai a caminhar o Joe ele te encontra numa armadilha ele te encontra numa armadilha e tudo mais só que vocês chegando num ponto X aonde eles guardam as armas alguma base assim tipo uma outra base do Bill ele acha o cara o Frank o Frank de base né de base Frank
0: enforcadinho e com uma nota que até tem um elemento que tu pode dar a nota pro Bill ou não eu não lembro disso tem tem um fator assim que no jogo a gente não deu mas tu pode entregar a nota pro Bill e ele... Ah, ele... Porque daí, nessa história do jogo, eles... Tiveram uma desavença, o Bill e o Frank. E é muito suave a noção de que talvez eles se pá fossem um casal no passado. Sim, mas sim. Eles tiveram uma ele desavença... só fala que
1: é o companheiro... Ah, é o meu amigo, é meu companheiro, Isso, né?
0: exatamente. E daí no jogo, o Frank vai tentar fugir, que ele não aguenta mais o Bill. Ele vai tentar escapar para outro lugar. E nesse tentado ele é infectado e daí ele se mata para não virar. E até tem um tom um pouco mais esperançoso que é tipo assim. Pelo menos ele foi nos termos dele. E, tipo, se tu não entregar a nota, né? Uhum. Fica só o Bill lá contemplativo e pá. E a história acontece. Mas na série... Na, na série. série... Na série... Na série... Na série... A gente toma um detour gigante. E eu digo detour com todas as letras. Porque o episódio 3 da série... Ele fala de Joel e Ellie... Por 5 minutos no final... 5 minutos no início. Exatamente. A série é, vai de uma maneira totalmente diferente... E insistente em contar uma história de Bill e Frank. Quem são essas pessoas? Como elas chegaram aqui? Como que isso tudo aconteceu? E como que acabou de verdade? E daí na série, qual que é a mudança principal, JP? A gente vai saber toda a história do Bill e do Frank. E é muito legal
1: porque assim, ó, uma coisa que eu comentei contigo antes e até esse encaixe agora é o seguinte: eu falei assim, ah, o Joel tá ali com a Ellie e com o Bill, e eles precisam achar o carro e chegar a ponto X. No game, tu joga essa trilha toda.
0: É só mais uma quest.
1: É só mais uma quest. Na série, mata todas aquelas trocentas mil caminhadas que o Joel e a Ellie precisam fazer, porque eles têm que atravessar os Estados Unidos invariavelmente. E aí, aproveita para dar um pause de Joel e Ellie, isso é muito interessante, claro. para contar aí sim a história do Bill e do Frank, mas também mostrar como aconteceu a função toda. Porque o episódio começa com a Ellie perguntando como é que rolou a, o expurgo das pessoas. Ah, caralho, esse
0: é um link que eu não tinha feito, cara. Não, não tinha ligado. Não, ela, ela pergunta como que aconteceu. É, ele, ele, isso que eu vi a
1: série em dois... Eu vi o episódio em dois X aqui rapidinho agora. Mas tipo, ela fala assim, ah, ela vê o, a, o valão lá cheio de esqueleto uhum. e ela pergunta pro Joel. Ah, como é que funcionou a função toda? O Joel fala, não, o... o Farinha, tava infectada, alguma coisa assim Em cinco dias a galera tava coisa. O exército desceu Começou na
0: quinta, no domingo não tinha uma porra nenhuma Na
1: segunda-feira já tava tudo acabado uhum. e o exército já tinha Descido ali em todo mundo, e aí foca Num esqueleto e aí tipo O esqueleto seria uma mulher dessas que foi uhum. Expurgada pelo, pelo exército E aí já mostra O exército tentando catar as pessoas E aí o Bill tá no bunker dele lá Muito eu, louco Eu gosto
0: muito desses links que o, a série faz com. E
1: é só uma, um jogo de câmera, é muito legal Porque, tipo, mostra o esqueleto com um lenço no pescoço. E aí é
0: uma mulher com esse lenço no pescoço, volta pra 2013 exatamente, eu gosto muito do jeito que a série trabalha esses links com a nossa realidade né? que isso é uma coisa que o jogo já tentou fazer um pouco menos, porque desde o papo do jogo já existiu, ó, esse fungo pode um dia
1: rolar, né? No jogo não mostra nada no jogo só mostra lá, tem a entrada da TV, os médicos falando sobre a questão da infecção, e aí já corta pro Joe e pra Sarah, já acontece tudo e já tá lá com ele.
0: O jogo tem muito menos construção de mundo do que a série se permite ter, né? Talvez seja isso também que tem me afastado um pouco do jogo, porque eu sinto simplesmente não sei porque só que aí é que perguntas. tá eu sei por quê porque se fosse o contrário tu ia achar muito mais chato porque o filmezinho ia ser muito mais ah, mas dentro de 20 minutos de jogo eu tô controlando um cara que eu nem sei quem é. Daí 40 minutos de jogo eu já tô controlando. Todo mundo ia achar isso um inferno.
1: Não, podia ter alguns flashbacks, talvez, pra mostrar um videozinho, tipo... É jogo que é de fácil jogo... a gente falar
0: isso agora, só que jogando, ah, mas provavelmente Oko... achar muito pior. Mas jogo de Ideokogi, mas tem 40 minutos de filme e ninguém reclama? Não, mas a intenção é completamente diferente daí. E muitas vezes, esses 40 minutos de filme, eles são colocados em segmentos aqui e ali, que um Last of Us, muitas vezes por a gente ser umas pessoas que joga jogos há muito tempo, a gente tá só fazendo o arroz com feijão, por exemplo, assim, essa ideia toda que tu joga com o Bill ali de terceiro companion e pra chamar, aquilo ali no jogo a gente não joga pensando assim, que a gente tem que chegar, ir lá e não sei o que. Só mais um objetivo. É só, tipo assim, cruze e tal porta. Pra nós, jogadores de gameplay, e eu não digo nós, eu e tu, eu digo 90% das pessoas que jogaram o jogo. Na... Naquele momento da história, tu não tá pensando na grande obra, no contexto... Não, não, não é, é só mais um objetivo. É só um resolver esse puzzle do God of War, entendeu? Aí, na série, tem essa mágica de que tu tá acompanhando, vivenciando e troca essas perspectivas e tu vê muito mais o todo, né? Tu vê muito mais que o Joel e a eles são um contexto de uma história que se conecta muito com o mundo real, quero querer dizer, por exemplo, o fato de o Bill ser um sobrevivencialista, Ancap, tá ligado? Uhum. E o Joe é um cara do exército. Já foi militar. Todos esses links com a nossa realidade, eles trazem elementos muito interessantes. Por exemplo, assim, é claro que jogando, eu podia imaginar, talvez, que o Bill fosse um sobrevivencialista. Mas ao mesmo tempo que eu podia assumir isso, ele pode ser só um louco paranoico, ele pode ser só um... um soldado É, só um ex-soldado, só um drogado, só um qualquer... Dando essas arrematadas, não, foi isso que aconteceu, tu consegue emocionalmente te conectar mais e cara o terceiro episódio pra mim é uma aula disso porque ele muda completamente esse link do Bill e do Frank e conta uma história muito bonita cara é uma é... das coisas mais lindas que eu já vi
1: pra tu ver o é Neil emocionante Druckmann, o Neil Druckmann me bateu na fila do pão por isso que eu não gosto <risos> dos jogos dele mas o cara conseguiu contar a história mais linda da sim que eu já porque eu não vejo muita série né uhum. eu não sou muito de ver filme e série e cara eu chorei
0: eu acho Sim. que é uma coisa que vai muito além do bagulhinho do zumbi. É um... O episódio 13 especificamente não fala. Não tem né, zumbi? nem zumbi, nem mostra. Mostra um mostra muito pouco <risos> Mostra muito pouco, mas ele tem muitos contrastes e muitas coisas que claramente é, é uma história que aqui eu consigo ver. Essa coisa que o Neil Druckmann e os fãs raivosos de você sempre falaram: que é uma história sobre a condição humana, que é uma história sobre não sei o quê É uma coisa muito maior. Nesse episódio, está representado de uma maneira. Da melhor maneira possível. Realmente, é só um veículo o veículo é a história de mundo pós-apocalíptico que tá falando de temas muito reais o amor que dura tanto tempo tipo assim, um amor longo de 20 anos a relação humana, tá ligado? isso são coisas que pra tu contar num jogo é muito mais difícil, cara Muito mais difícil, assim, dessa maneira. Eu diria até que um episódio que nem esse que a gente viu de televisão, ele é inadaptável. Não tem como transformar isso num jogo, Ah, em gamificar essa experiência, sacou? Não,
1: impossível. Isso é impossível. E é o motivo pelo qual a série tá fazendo essa situação lindamente bem.
0: Só que isso traz outras perguntas, né? Porque, primeiro, eu já fiquei vacinado de Game of Thrones justamente desse efeito borboleta tu muda uma coisinha aqui, lá na quarta temporada podem ter questões bem pertinentes daquela coisinha que tu mudou ali. Então, eu já fico me perguntando como que eles vão lidar com as mudanças no futuro, mas, acima de tudo, como é que vai ser feito uma temporada 3? Por quê? Porque o que que a gente vai fazer daí? A gente vai quebrar o segundo jogo em duas temporadas? sim, sim, sim. E se o segundo jogo durar só duas temporadas, tu tá me dizendo, então, que vai sair um jogo parte 3 pra bater com a quarta? E se não vai Ah, sair jogo nenhum... Então a série Last of Us, na verdade, a a Lore, o mundo Last of Us, então na verdade ele vai fazer um crossover? Ele só vai continuar na televisão? Então será que daqui pra frente a gente vai ver um Last of Us Season 3 The Game? Né? tem muitas questões aí que me interessam falando de futuro porque na minha opinião e agora acho que na tua também a série é um sucesso absoluto é não a série por é por enquanto absurdo. é um sucesso absoluto é uma coisa que tá adaptando o jogo e aumentando a história dele que é o que boas adaptações fazem mas o que que o futuro reserva pra isso porque essas questões podem ter respostas bem tristes né? a, o último rumor é que seria pra 2026
1: o Last of Us Part 3 mas eles têm aquele multiplayer lá que a Naughty Dog ah. tá fazendo e ninguém sabe não sei se é complicado
0: é é complicado. Porque Complicadíssimo, daí...
1: porque tu, tu pode apressar o desenvolvimento do jogo, já não sai um jogo tão bom. Tu pode apressar ou, ou tu pode dar um delay muito grande na
0: série e aí perde Morreu o Morreu o interesse e daí tem outra coisa, né? Quando tu tá falando de séries, atores, jovens e adultos, a pessoa pode envelhecer, a pessoa pode se acidentar, ela pode encher o saco do projeto. Todas essas coisas aconteceram em Game of Thrones, as três que eu citei. E muitas variáveis, né? Quando... Porque daí não é um joguinho que tu faz um motion capture e foda-se se a l tem 30 anos, tá ligado? Tipo assim, essas coisas, elas são mais periclitantes. E às vezes, pra tu recastar uma Ellie, por exemplo, não é tão fácil. Ah, não, vai ser complicado. complicado. Saca? Então, Então, tem muitas questões interessantes aí. Ou será
1: que vão contar outros personagens... Será que vão
0: expandir o mundo de maneira... Vai rolar uns spin-offs, saca? São muitas questões... Dá pra te
1: fazer a história de qualquer personagem? Dá Dá pra te contar toda a história dos vagalumes numa terceira temporada, já que não tem jogo?
0: É, uma ideia, por exemplo. Tem muitos caminhos que se abrem aí, sacou? E aí eu fico assim, fico muito interessado em como que Neil Druckmann vai navegar isso. Porque, por exemplo, no Game of Thrones, a série sofreu muito de acabar com o material original. Porque daí o autor, irremediavelmente não ia acelerar o processo dele. E a série tinha que criar coisas. E aí... E aí deu uma merda que deu, que todo mundo conhece, né? Mas, se o autor está trabalhando na série, ele tem uma liberdade. Se ele está diretamente conectado ali, ele tem uma liberdade. Só que ele precisa atacar no front do videogame também. Sim. Então... Cara, não tem como responder isso ainda, mas eu tô muito interessado no que que vai dar disso aí. Muito, muito interessado, porque é o mesmo passo que foi um sucesso tão grande, a gente sabe, coisas que às vezes têm sucessos meteóricos, podem ter quedas meteóricas também. E eles podem mudar até o final do, da série. Exatamente. Porque
1: até, até tu falou agora da questão da idade, a ele é bem mais velha na, no segundo jogo.
0: Exato. Ou
1: a série vai ficar com a Bella ah. Ramsey até ela fazer 20 anos e pô. Pode... <risos>
0: Exatamente, cara. Exatamente. Tem,
1: Tem Se Last of Us faz uma boa adaptação pelo envolvimento direto né, da, da... Equipe criativa? Da equipe criativa dentro dele. E lá em 93, a primeira adaptação que foi o filme do Mario foi terrível, justamente por não ter esse carinho. Eu fico temeroso. Será que o filme do Mario vai ser bom? Esse aí da Illumination? A Nintendo tá envolvida... Ah. Todos os atores foram com a val da Nintendo, a história tá com a val da Nintendo, tá tudo com a val da Nintendo. Porque é a Nintendo que tá produzindo, a claro. Nintendo tá botando dinheiro. Mas eu tenho medo que o filme do Mario seja igual a Uncharted. Pega todas as referências, joga tudo num filme, e é isso aí. Eu não consigo ver de outra
0: maneira. Pra não consegue mim, ver? só isso vai ser.
1: Porque é. já apareceu Mario Kart, já apareceu no King Kong, já apareceu todos os personagens é. existentes.
0: É tipo assim, é que nem se fosse fazer a adaptação do Dragon Ball Live Action. Sacou? tem coisas que funcionam melhor no meio que elas estão mesmo e até no mundo dos videogames na minha opinião existem exemplos muito lógicos disso Devil May Cry sim vai adaptar Devil May Cry a chance de ficar galhofa de galhofa tosco não, não, é não. galhofa engraçado o filme do Blade 1 assim não tosco é gigantesca sacou? porque tem coisas que funcionam muito como o mídia que elas estão ali e o caso do Last of Us, por exemplo, eu acho que até os haters dizendo que é jogo-filminho, 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 o Neil Druckmann ficou... Ah, é? Então vou <risos> é, fazer o filminho.
1: Vai bem isso, cara. O, o Neil Druckmann falou assim, ah, é jogo-filminho, então toma o um filminho aí. Toma e aí o filminho, o filminho aí. tá bom pra caralho. Exato.
0: Então toma o um filminho aí que agora eu vou ficar rico, então. Se eu não tinha ficado rico, agora eu compro a minha casa em calabazas na Califórnia, agora. Toma. Dúvidas sobre Mario à parte? Só o tempo dirá. Que nem disse Tyson ou Messi. (risos) Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá.
1: E elogios rasgados à série de Last of Us, que infelizmente aquele jogo horrível virou uma série deliciosa. Acho que é por isso. Hoje eu, acho eu, eu, eu que chego a estar tiltado Cada eu tô vez emocionado. que tu fala
0: Cada vez que tu fala do jogo Tu fala mais mal Sendo que eu sei que tu nem desgosta tanto assim Não, eu, 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 eu desgosto
1: bastante Eu desgosto bastante Tem que manter o personagem Mas é isso aí, cara
0: Acho que é isso Estamos aqui Enquanto a primeira temporada de Last of Us estiver rolando Estaremos sintonizados e conectados O futuro só o mestre Neil Druckmann dirá De resto, obrigado pela audiência Livepix.gg Boa Noite Gamers Para fazer parte Parte desse grupo que não para de crescer, e é nós.